1: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos que ya sea uno de sus favoritos. Eh, pues estamos muy contentos de estar una vez más aquí compartiendo con ustedes. Y pues eh, el día de hoy nos acompaña el puto amo, Dharma. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí una semana más con vosotros. Ya había ganas y bueno, a ver, esperemos que os guste y os resulte interesante la temática de hoy.
1: Y pues Dharma que nos acompaña desde los confines de la, de la corte CID, le dio permiso Palpatine de, de venir a, a visitarnos el día de hoy. Eh, la semana pasada no estuvo Dharma, desafortunadamente tuvo ahí unos problemas técnicos y no pudo acompañarnos en el, en el podcast anterior. Y por eso ahora corrimos al Negas, le dijimos, ¿sabes qué Negas? Ya le toca a Dharma brillar eh, una vez más. Porque la vez pasada nos estuvo acompañando, pero no, no se crean negas no, no pudo acompañarnos el día de hoy, eh, lo vamos a extrañar, pero pues eh, ya tenemos aquí un invitado que viene a, a, darnos, a contarnos algo muy interesante, eh, no conocido por así decirlo, pero tenemos a, a Manano, Manano muchas gracias por estar aquí, eh, Manano ya, ya había estado con nosotros anteriormente en un podcast que les dejamos aquí la tarjeta donde estuvo con Androli, hablamos de, de, de los caballeros del Zodiaco del jueguito, etcétera, etcétera muy padre estuvo ese podcast pero el día de hoy él viene a contarnos su beldad viene a, a decirnos que, quién es quién es Manano fuera del mundo de Saint Seiya? y pues muchas gracias por acceder a estar aquí muchas gracias por, por acompañarnos Manano ¿Cómo estás? No, gracias
4: a ti, gracias a ti por aquí. Vamos a, creo que ahora vamos a pasar un buen rato aquí hablando <ríe> un poco de cosas.
3: Sí, sí.
1: Y pues eh, si Dharma no tiene, no tiene algo que decir antes de empezar.
3: Que hable o calle para siempre, ¿no? Sí. <ríe> no, por mí, eh, hecha las presentaciones. Yo creo que el invitado estrella hoy es, hoy es Manano, y, y creo que hay que darle a él oportunidad de explayarse hoy, Ernesto, uh -huh. tú vienes con todas las preguntas preparadas, vienes <risa> con la temática bien estudiada, así sí. que
1: adelante. Pues un poco de introducción, eh, para los que no conocen a Manano, él es un creador de contenido eh, mayormente conocido por el juego de y Awakening Cuts, que es un juego que nos gusta mucho, al menos a mí y a, y a él, él se dedica a hacer este, guías para los personajes, eh, y pues realmente en la comunidad del juego él es muy conocido, si tú buscas en internet ahorita Manano eh, te va a salir mucho eh, resultado relacionado a, a este jueguito, a esta franquicia, eh, pero pues si, si indagan un poquito más por ahí pues se van a dar cuenta que, que por ahí hay una comunidad muy grande eh, que lleva su su imagen como, como póster, ¿no? y el día de hoy, pues, eh, Manano no, no nos va a hablar de, de Caballero del Zodíaco. Eh, nos viene a platicar acerca de quién es Manano fuera de esta franquicia. Entonces, Manano, te cedo la palabra. Eh, platícanos ahora sí que tu historia. Dinos tu historia.
4: Bueno, a ver, yo crecí en Costa Rica. Eh, ahí estuve muchos años, estuve... Eh, algunos años ahí, algunos años fuera, pero predominantemente ahí, durante la niñez, la adolescencia, eh, etc. Eh, y bueno, crecí bilingüe, ya que desde pequeño estudié inglés, eh, casi que al mismo tiempo que español, entonces en ese aspecto eh, siempre he sido bilingüe nativo lo cual siempre ha sido muy útil, ¿no? Eh, y definitivamente a lo largo de los años más adelante se volvió cada vez más y más útil, eh, sobre todo el inglés, ¿no? Más allá de eso, o sea, he estudiado algunos otros idiomas aquí y allá, pero creo que desafortunadamente no me puse serio con otros, con otros idiomas, lo cual... Eh, en ciertos momentos potencialmente me habrá costado ciertas oportunidades, etcétera eh, ya que sí me he movido bastante aquí y allá en, en diferentes países, pero yo nada, fui a la secundaria, todo bien eh, fui a la universidad empecé el primer año de universidad con la intención de hacer eh, computer science que es eh, informática ¿no? De, uh -huh. de computador computación y después me cambié a literatura eh, y después de eso yo creo que como muchas personas que que se gradúan de algo no pragmático eh, relacionado con las letras eh, fui a la facultad de leyes eh, en Estados Unidos etcétera, que ahí es eh, un algo es un, es un doctorado pero un doctorado no filosófico sino un doctorado ¿cómo dicen? un doctorado eh, o sea, porque es que muchos doctorados son como 6, 7 años, algo así. Uh
5: -huh.
4: Y este es de 3. Entonces, pero así es como lo hacen ahí, ¿no? Por, por ejemplo, hay muchos países donde, donde la, la, el, el ser abogado es un, es un bachiller, uh -huh. no una maestría ni un doctorado, pero bueno, en Estados Unidos es un doctorado a fuerza. No hay bachiller de leyes desde hace muchas décadas. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí hice todo eso. Eh, años muy bonitos. Eh... La pasé bien. En eso fui allá. La, la, la fase esa de, de universidad de escuela de ley, de facultad de leyes, fue en Chicago, allá en, en Illinois. Y ahí fue donde empecé la parte que creo que, para propósito de esta entrevista, empieza, ahí es donde empieza el aspecto internacional. Dale pa' aquí, dale pa' allá. Eh, que creo que fue lo mejor. Lo mejor que me llevé de, 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 de haber estudiado leyes. ¿no? Que te digo, sí me gusta, pero no me arrebata. Uh -huh. ¿Entiendes? Y dentro de lo que es la práctica de la, de la abogacía, lo que yo al principio creía que me iba a gustar no terminó gustándome y, y hubieron otras cosas que sí me gustaron más y que sí estuviera dispuesto a seguirlo haciendo en el futuro pero en el proceso de todo esto también no se trata de no se trató de explorar y de entenderme a mí mismo y todo esto sino también de entender la mismísima naturaleza de lo que se trata estar vivo y cómo nosotros en mente y cuerpo pensamos las cosas y, y determinamos las cosas eh, porque en el proceso de todo esto como yo fui he, he estado viviendo todos estos años siempre se ha tratado eh, muy agradecidamente no porque al final de cuentas eh, yo creo que estos son problemas de, 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 de problemas de, de primer mundo por decir así uh -huh. No, no tenemos que eh, por lo menos no, no, gracias a Dios no he estado en la situación de, de hambre o de, o de otras cosas más importantes eh, de este, esta idea de cómo puedo yo ser de servicio poder hacer algo que me guste que me, que me satisfazca que me haga sentir bien que me dé significado a mi vida y al mismo tiempo ...que haga suficiente eh, eh, dinero para yo poder existir... ...y para poder tener una familia en algún momento en el futuro. Uh -huh. O sea... Eh, ...porque... O sea, ...nosotros sabemos que hay muchísimos trabajos... Que, ...que pagarán poco, mucho, más o menos lo que sea pero la satisfacción es bien difícil de conseguir en términos laborales. Cierto. Yo creo que eso, eso, eso es un tema muy central, creo que en la generación de nosotros, que, que podemos darnos el lujo de ponernos a pensar uh -huh. eso, porque por muchísimos tiempos era nada más como que, ah, mira, está sobreviviendo, tiene familia, bueno, dale, perfecto, crack, dale. Ya, lo más bien, ¿me entiendes? Ahora nosotros tenemos el lujo ese de de que bueno, que si me voy a sentir con significado, con esto, con lo otro, ¿no? Uh -huh. Eso es lujazo. Eh, pero en términos de como estudiante, eh, siempre fui muy aplicado, muy organizado. Eh, me gusta. Y, y bueno, con eso yo creo que la primera vez que me puse a explorar fue... Durante, el, el, durante los primeros cuatro años de universidad, en, en, en el bachelor's, fui a... típico, vamos a Europa. no que Creo que, lo, creo que ese es el, el... la gente de América... Eh, me, 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 me pegué unas becas, me pegué unas becas, gracias a Dios, en aquel entonces, y, y, y me dio para ir a, a Inglaterra, y de ahí cogí unos viajecitos a Italia, España, eh, Francia, etcétera, eso fue en el 2008, 2008 ya, eh, y ahí fue cuando empecé a explorar, y ya después, en los otros años que te dije, de universidad, de, de facultad de leyes, que ya eso fue en el 2011, 12, y en adelante, y ahí fue cuando me fue metiendo en Asia y todas estas cosas. Pues, eh,
3: antes de seguir, un momentito. Tenemos a un manano universitario que ya es do doctor manano. Vamos a llamarlo, ¿no? Ya se, se convierte, <risa> pasa a ser doctor manano. <risa> Muy viajero por lo que vemos. También en Europa, Estados Unidos. Me imagino que varios países también de, de América del
4: Sur, Mesoamérica. Fíjate que América del Sur no he ido nunca.
3: Bueno, pues lo vamos a quitar. Yo tenía ahora la cabeza yo mismo por eso. Entonces, ¿y en qué punto decides que hay que quieres ver algo más? Tú nos has dicho que querías hacer un trabajo que te satisficiera, estos verbos que complicados de conjugar. Y ¿dónde, dónde surge ese cambio, por qué, en qué dices tú quiero ver algo diferente. Ya he visto Estados Unidos, ya he visto Europa. Ahora quiero algo totalmente diferente y te vas a unos países que nada tienen que ver, no solo con, el, claro. bueno, pues con la cultura, sino vamos a decir también con, con el nivel de vida, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuál, sí, es, sí. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que propicia que tú quieras ir, eh, quieras ir a esos países?
4: Me acuerdo, a ver, durante mis años de, de universidad en Chicago, eh, conocí muchos extranjeros que iban ahí a a estudiar desde sus países que venían ahí, ¿no? Y eso conocí a un amigo mío eh, que es de Taiwán, pero parte de la familia de él es de China, etc. Y ahí fue cuando me fui adentrando a esto de Asia. Eh, y ahí fue cuando empecé yo lo que es la etapa de Asia. Eh... Tuve un, eh, una pasantía en Hong Kong. Todavía, todavía era estudiante cuando aquello. Y ahí fue cuando empecé eh, a ver Asia. no Entonces mi, mi, mi primera experiencia con Asia fue Hong Kong. Después tuve otra pasantía en Singapur, etcétera, etcétera. Que son los países más cómodos del área. Son... Eh, como los primeros pasitos, por decir así, adentro de Asia antes de meterse en, en, lo, más, en lo más distinto. Y, y sí, ese fue como la conexión, ¿no? Eh, eh, de ahí de la universidad, gente que conocí, y después las pasantías y eso como estudiante. Eh, después empecé mi, 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 mi primer trabajo como abogado y todo iba bien, etcétera, pero unos horarios extremos ok, unos horarios pero así, absurdo, estoy hablando de que un fin de semana al mes
3: wow, Entonces, ¿se puede decir el país que tiene estos horarios tan, tan no, abusivos? Estaba en
4: Estados Unidos trabajando en ese, en ese tiempo sí.
3: <risa> Ernesto sí. Sordi como diciendo sí, sí, ya sé de lo que hablas <risa> y,
4: o sea un trabajo muy bueno, todo muy bonito, una, super, una oficina muy linda, todo eh, el nivel de los clientes muy excelente. Pero uno, un horario, o sea, es que simplemente es como que algo que siempre me ha chocado es esto de esta, esta idea de que Vemos que la, 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 la humanidad empieza nada más a puros empujos de, de quién consigue qué. Después se pasa desafortunadamente a la esclavitud, ¿no? donde literalmente compran algunos seres humanos como si fueran propiedad, lo cual fue algo horroroso. Y después de eso empiezan lo que es eh, los salarios y lo que es el trabajador y tú dices, bueno, el propósito de eso es ponerle límites al trabajo. Y después se inventan esta cosa de que es con salario fijo todo el tiempo que a mí me dé la gana. Y es como regresar a una semiesclavitud. Y eso es, lo que yo, eso es algo que, que se ve en todos lados, pero como que se acepta en el capitalismo de que, no, te pago tanto al mes y te puedo estar fastidiando casi que las 24 horas del día. O por lo menos, qué sé yo, unas 18 o 20 de las 24. Mm. Eh, y a ver, te digo. Esto es, esto es algo que sucede a ciertos niveles de ciertas profesiones. Estoy de acuerdo que en algunos de estos casos, algunos no, pero algunos sí te están, te están renumerando, te están pagando cantidades sustanciales. Yo entiendo, pero esta idea de que y yo creo que esto es un tema central de, también de nuestra generación. Esta idea de que, de que ser un empleado es como que algo, puff, algo súper central en tu vida y súper importante. Y, y ese, esa cosa de, o sea, naces, creces, universidad, trabajo y bla, 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 ¿no? Y yo creo que eso es algo que nosotros en nuestros tiempos hemos estado, por medio del internet principalmente, hemos estado, pues como que teniendo conflictos con ese esquema de vida que por muchas décadas la gente ha estado tragándose. Eh, porque es como que o sea, literalmente, o sea, uno puede amar lo que uno hace pero, o sea, por Dios, es como que todos los días, uno atrás del otro, pla, 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 pla. Y además de eso, en un ambiente... Eh... A ver, los abogados pueden ser bastante malhumorados y pesados, no es por nada. <risas> Especialmente en el ámbito de disputas, litigio. Uh -huh. Y eso es algo que... Y yo, yo, eh, yo hice arbitraje internacional en aquel entonces. Eh, y después, más adelante, en mi carrera, hice lo que es contratos, que es más transaccional, financiamientos desarrollos de, de proyectos de, de hoteles, de, de torres de condominios, de plantas de energía. Eso... Fue algo que descubrí después, pero que resultó ser un ambiente muchísimo más positivo. Uh -huh. Porque se trata de hacer el proyecto suceder, no de estarse peleando por algo en el pasado que las dos partes piensan, uh -huh. Esa es mi, ese es mi dinero y no el tuyo. ¿Me entiende? Entonces, sí. naturalmente, por, por la posición... Uh -huh. ves como son dos ambientes completamente distintos, ¿no?
3: Sí. Uno de plebameros y el otro, de, y el
4: otro de, de románticos que quieren hacer un negocio. La,
3: la parte creativa, ¿no? Te gustaba ah. mucho más.
4: Y entonces eso, ese aspecto de, 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 de ley transaccional eh, hice primero el litigio y en eso ese mismo amigo mío asiático me dice, mira, eh, me dice, ya estoy... Él, él quería empezar una práctica legal en este país que se llama Myanmar. Mm. Eh, y la empezó allá y me dice, vente para acá, a ver qué carajo.
3: Ahora todo el mundo estará mirando en Google Maps a ver dónde está Myanmar.
4: Está <risa> al borde, pega a borde con China. Ajá. Al suroeste,
1: creo. Es... es... El... Corrígeme si estoy mal, pero es, es más o menos por la zona donde está Indonesia o, o todos esos lugares.
4: Está pegadito a. A ver. Está en la misma región que, que Singapur, que Malasia.
1: Ah, okay. Malasia. Eh, está. Laos,
4: Cambodia. Uh -huh. Todo ahí en ese. Es el sudeste de Asia.
1: Que esos países el... son raros porque están todos pegados, pero cada uno tiene una cultura muy diferente de la otra, ¿no?
4: Sí, correcto, correcto. Incluso Entonces, este, este idioma. Otro, sí, 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 tienen su propio idioma, mm. que no comparten con ningún otro país.
3: Mm -hmm. no, Haznos un pequeño como... dibujo de, de lo que es Myanmar, porque mm -hmm. me imagino que muchos, al menos yo, no tengo ni idea de... Me dices, dime algo de Myanmar, digo, no sé. <risa> no lo sé, hazme un pequeño dibujo, un boceto de...
4: Perdón, perdón, es que me estaban interrumpiendo
3: No pasa nada No, te estaba comentando Que para los que no, no entendemos nada de, de países como Myanmar mm. Que nos hagas un pequeño boceto De cómo es Myanmar Cómo es a vivir ver. ahí, la sociedad Es... A ver, lo que pasa es que yo no he estado En Sudamérica
4: Pero, a ver Es... Lo que le llaman un rough developing country. Uh -huh. O sea, mm. que es un país en desarrollo, pero así, pero en etapas iniciales, así como que uh, estamos hablando de un país que es geográficamente como un 80 y resto, 90 y resto por ciento rural. Uh -huh. Hay una ciudad, hay una ex capital, uh -huh. que es una ciudad... ¿Me entiendes? Que es urbana. Eh, pero es relativamente pequeña. Muy densa. Eh, estamos hablando que hay... Una, problemas de... ¿Me entiendes? De, a ver, lo que pasa es que obviamente... Si uno es extranjero y uno... Y uno paga ciertas cosas... sí si vas a tener agua potable. sí si vas a tener vivienda. sí si vas a tener todas estas cosas. Pero, o sea... Es un
3: país... ¿Hablamos entonces de una zona precaria en cuanto a sí. medios, en cuanto a infraestructuras? Sí, país. Sí, sí, sí,
4: sí. Ha sí. cambiado mucho últimamente en las últimas... Porque en, el, en eso del 2012... A ver, es un país que tuvo muchos años de dictadura. Eh, de dictadura militar. Y a eso del 2012 empieza una eh, supuesta democracia y en ese tiempo entonces de ahí para entonces empieza lo que es la inversión extranjera en ese país y ahí es donde empieza el adelanto ahí es donde empieza que tienes un montón de gente que que no sabían lo que es un mall y le pones en la mano un móvil me entiendes y no saben ni lo que es el internet y por x por unos tres o cuatro años esas personas pensaban que el internet era Facebook por ejemplo.
3: Y hablamos de hace ocho años, que es relativamente no, no, ayer. No, estamos
4: hablando que ellos ellos, ellos empiezan a, a... Eso de eso del internet de los móviles empieza en 2014, algo así. Por ahí, si no me equivoco, si no me equivoco, por ahí anda, porque en 2002 empieza la
3: democracia. Porque algunos países que piensan que están jodidos, a lo mejor no están tan jodidos, ¿no? <risa> correcto.
4: Correcto. correcto. Eh...
3: Entonces, de vas allí, ¿qué negocios hay ahí? Vive, me imagino, del comercio bancario. Bueno,
4: al, momento, al momento que empieza la supuesta... A ver, que hubieron unos años muy buenos del 2013 al 2016, por ahí. Mm. Hubieron unos años muy buenos donde ellos, para atraer inversión extranjera, pues se portan bien como, como gobierno. Eh, interesantemente... Eh, ese gobierno que estaba controlando, que era militar, deja que suceda una elección y la elección resulta en otro partido político ganando. Lo cual lleva a una democracia, pero al mismo tiempo ellos siguen con la mitad del poder en su congreso. Uh -huh. Y es como que es algo que no me voy a meter analítico político ni nada de eso, pero Entiende, Es como que si, si tú estás en poder por todo este tiempo, de pronto es como que no, voy a soltar la bola. Eh, bueno, ¿será que tú soltaste la bola, pero desde atrás la estás jalando con un hilo? No sé. Eh, la cosa es que se abre, llega toda la inversión extranjera, y ahí es donde se dan las oportunidades para que estos profesionales que tienen el conocimiento de cómo hacer ciertos servicios... Eh, lleguen ahí a poner es, a poner negocios y a, y, a, y a ofrecer esos servicios como lo son ingenieros, abogados, médicos, eh, arquitectos, muchísima construcción, okay, que eso es algo que lo, lo, lo llenó rápidamente China, que está pegadito ahí, que tiene exceso de, de, exceso de materiales de construcción y de, y, de, y de facultades de poder hacer construcción, uh -huh. eh, porque básicamente tienes un país que, en términos internacionales, se le llamaba la última frontera, porque era como el último país que estaba conectado a un continente, que estaba en esa situación completamente sin desarrollar. Mm.
3: Su, Decimos su, que trajeras su infraestructura,
4: su infraestructura desde el punto de vista de, de, de infraestructura de, de país, de, de, de ciudades, de, de, de edificios, de todo, y también intelectualmente uh -huh.
3: atrás, pero. Puff.
1: Entonces tú pues llegas. Tú llegas en, en, en ese
3: boom, ¿no? En ese boom de avance tecnológico, vamos a decir, de bienvenido Mr. Marshall al, al primer mundo. Sí. Y es ahí cuando te, te fichan, ¿no? Te contratan, te dicen, oye, vente aquí, que aquí hay proyectos. Porque mi amigo.
4: Se va para allá por un trabajo que le dieron allá. Le va muy bien. Desarrolla a sus clientes y dice, no, voy a poner mi, propio, mi propia oficina para agarrar más de la, de, 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 de la ganancia de los clientes. Y ahí es donde él dice, bueno, déjame eh, eh, los contactos que tengo para, para ver si hay personas que les interesaría eh, echar aquí y desarrollar esto. Una, una, una práctica legal, ¿no?
1: Sí. Entonces, de ese, esa es la manera en la que tú llegas a Myanmar sí. y ahí es donde... A ver, ya en ese momento, Ajá.
4: ya yo había pasado por Hong Kong, Singapur... Sí, ya traías camino, ¿no? Eh, Europa, eh, ¿me entiendes? Sí. No, no estaba tan tortolito, ¿me entiendes? No, no, no sí, tan... claro,
1: ya eras, eras una persona que ya sabía cómo, sí, sí. cómo se veía el mundo en sus diferentes caras, ¿no? Entonces, ah, tenías una okay. referencia muy, muy precisa de... De lo sí, que era sí, sí. vivir en, en ciertos lugares. Pero entonces, ya, entonces ya Manano ya está posicionado ahí en, en esa zona. Y entonces ahí es donde tú estás ejerciendo, por lo que yo entiendo, tú estás ejerciendo tu, la abogacía en lo que vives sí. allá, pero a la sí. vez cocinas este otro uh -huh. proyecto que sí. es el que. el que nos tiene aquí en, en el misterio, ¿no? de. de de La doble vida de Manano, vamos a, vamos bueno, a ver de que, qué se es
4: trata. No es doble vida, es una vida pasada. Sí. ¿Entiendes?
1: Sí, yo, yo lo digo en tono, tono burlón, así
4: sí, este. Sí, sí, sí ¿sabes o sea, cómo? fue algo que sucedió, porque incluso ya lleva, creo que desde unas semanas antes de empezar el canal mío de Manano de YouTube, ya yo paré. Esa, esa página de, de, de Facebook.
1: Porque era una eh, comunidad importante, ¿no? Tenías que como un millón de, de seguidores en esa comunidad.
4: Sí, que fueron como 800 mil y restos, algo así. Uh -huh. eh,
1: Cuéntanos un poquito y, de, de ese proyecto. Que...
4: Mira, eso lo que pasa es: al momento que uno empieza a practicar, eh, a practicar de manera independiente, eh. Okay se sube eh, el porcentaje que uno hace del cliente, pero al mismo tiempo uno tiene que estar buscando y buscando y buscando clientes, ¿no? O sea, es como que estás, no, no es como que estar en un trabajo donde te, te ponen el, te ponen qué hacer ahí, Pla, tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces esto, tú haces lo otro. ¿no? Eh, en este tipo de situación es como que tienes que buscar lo que hacer y a veces había muchísimo y a veces no, y era cíclico, ¿me entiendes?
5: Uh -huh.
4: eh, a veces tenía que ver con la política, a veces tenía que ver con eh, el genocidio que ocurrió, o que todavía está ocurriendo ahí, eh, que, que eso le dio mucha mala fama, de cierta manera, innecesariamente, uh -huh. porque re realísticamente para el, para el turista o, o el inversionista eso es algo que no afectaba. Porque ellos tenían conflictos raciales con, con lo que es el, 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 el oeste del país. Y eso, si tú estabas en la, en la ciudad, eso no te llegaba a nada, ¿me entiendes? No afectaba de ninguna manera. Pero los noticieros como CNN, Fox, toda esta gente, obviamente ellos agarran eso. Y a ver, de acuerdo que está mal hecho. ¿Me entiende? O sea, estar, estar quemando los hogares y matando unas personas simplemente porque sean de una religión o de una raza específica, eso claramente está mal. Uh -huh. eh, y eso a ellos les costó mucha reputación en la comunidad internacional. Entonces, de vez en cuando había tiempo extra. Uh -huh. Entiende. entiendes? Y entonces ahí fue donde yo eh, se me vino esta idea de, me, de, de, de hacer videos. Empecé a fijarme esto, lo otro, empecé a fijarme en el contexto del país y de lo, y lo que necesitaba la gente de ese país. Me fijé que ellos naturalmente a los hombres de complejidad blanca y occidentales de primer mundo valoraban mucho la opinión de las personas que, que, que llenaran ese perfil. Eh, y entonces yo dije, mira, si yo pudiera, qué sé yo, dar, ayudar a la, a la gente joven, que yo las veía, porque yo como abogado ahí tenía que entrenar a los abogados más jóvenes de ahí. Entonces ya yo... Naturalmente, por mi empleo, estaba desarrollando cierta capacidad de estar dando esta tutoría, ¿no? Y, y empecé eso. Y empecé, y haciendo videos de esto, al principio no era el enfoque. Al principio era como que, ok, ¿qué carajo puedo hacer con una, con una cámara? Al principio yo dije, no, si abro el pico no me van a entender nada porque yo hablo inglés yo no hablo el idioma de ellos y ellos son bastante cómodos en su idioma obviamente tienen me entiendes todavía mucho desarrollo por, por tener entonces al principio empecé con esos famosos bueno no famosos pero graciosos videos de comer eh, los primeros videos fueron nada más es como que okay, yo cojo una un trípodo una camarita y voy a algún restaurante ¿Y, ¿Y cómo? Ya. Me siento a comer. Así de simple. Eh, eso, eso por sí mismo en el mundo de, 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 de contenido tiene su audiencia y es su género y todo. Eh, el problema es que después me fui dando cuenta que para ser de verdad llamativo en ese tipo de video, tienes que comer cantidades muy grandes de comida, o sea, la gente no le interesa, <risa> la gente no le interesa verte comiendo una cantidad normal, no, la gente te, le interesa verte comiendo unas cantidades absurdas y eh, la mayoría de esas personas que son profesionales en eso, que creo que eso es un tipo de video que se hizo muy popular en Corea del Sur, eh, obviamente lo hacían dentro de su casa porque tienen el set, tienen el ángulo porque tienen que estar encajando la cara y la comida bien adelante y todo eso se hacía difícil cuando tú llegabas a un restaurante donde había gente normal haciendo sus cosas ordinarias, etcétera, etcétera. Y después me di cuenta de que yo no tenía el estómago necesario para estar sobrecomiendo porque hubo una
0: hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
4: Una de esas que me metí un hot pot de un tamaño brutal por tratar de coger más vistas, pues nada, no me fue muy bien. Eh, <laughs> terminé vomitando y el carajo después, ¿me entiendes?
3: Después de estar una semana en el baño, te dijiste que esa, esa no era la deriva que tú querías para
1: tu eh, En vez de estar haciéndome esto, vamos a tratar de inspirar a los jóvenes. Porque algo que, cuando entrando a tu canal, bueno, a tu, a tu eh, comunidad, perfil, página de Facebook,
2: eh, eh.
1: que me imagino que lo desarrollaste en Facebook por la misma idiosincrasia de la gente, ¿no? Que la gente tenía Facebook mm. identificado como, como Internet. Eh, Correcto. El, ¿El inicio de tus videos o el final de tus videos tienes una frase que es este inspirando a la juventud de, de Myanmar?
4: Sí, sí. ¿En porque, dónde ver, entra ese,
1: fue, ese twist?
4: El principio fue eso y entonces una vez yo estaba así y dije un día dije voy a voy a aprender directo en Facebook y voy a empezar a hablar a ver si la gente la curiosidad porque anterior a eso yo no había hablado, nada más traga, traga, traga eh, comida y, y vi que la gente reaccionó mejor. Y dije, mira, hay alguna gente que sí si me entiende, esto o es lo otro, o que les da curiosidad. Y entonces de ahí empecé a hacer los videos de, eh, de motivación, eh, recomendaciones de, 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 de... A ver, es que estamos diciendo una, una juventud que no tiene idea alguna de, 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 de cómo encajar en una... En, en, en una sociedad global, en una sociedad que tiene unos valores muy distintos a los que ellos conocen. Eh, entonces la idea era como que de ayudar a esa juventud a poder de, eh, pensar de una manera moderna y, 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 y de poder explicarles lo, 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 lo que debieran de hacer en un contexto moderno. ¿Me entiendes? Como, eh, qué sé yo, eh, mira, eh, si quieres si quieres un trabajo, tienes que mandar emails, no te aparezcas nada más ahí. Eh, eh, un email se escribe así, así. Eh, mira, tal vez eh, puedes saber qué es lo que quieres hacer en la vida. Tienes que, no, no solamente sentarte y decir, uh, me gustan los pececitos, no, voy a ser veterinario, no. Eh, Ve y cae atrás a alguien que haga eso. Eh, ponte a ver qué es lo que esa persona hace en el diario. Uh -huh. eh, para ver de verdad si hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan. Antes de meterte a estudiar eso, antes de dedicarle años. Porque te puedes dar cuenta muy tarde que, que hay algunas cosas de, de, de ciertas profesiones que, que, que a veces que, que uno no se imagina, cosas que hayan que hacer o no. Entonces es como una guía, ¿no? y, y en ese proceso también se hicieron eh, algunas cosas más de entretenimiento, como lo que eran eh, reviews, opiniones de películas, películas locales, lo cual a la gente le daba mucha curiosidad, porque es un extranjero dando opiniones sobre películas de, domésticas, de ahí.
3: Una pregunta, a este punto... ¿Tú hablabas algo del, del idioma de Myanmar o lo hacías todo completamente en inglés?
4: En inglés. Yo lo que... Eh, después de una cantidad de videos, eh, o, eh, a, eh, hubo una muchacha que, que era, y, eh, era fanática mía y pues yo le pagaba para que me le pusiera subtítulos mm -hmm. a los videos. O sea, ella los escribía, yo los metía en el editor, los editaba, play, Y ahí salían los videos hablados por mí, pero con los subtítulos en el y idioma de
3: Por curiosidad, ¿cómo se llama el idioma de Myanmar?
4: Igualmente, Myanmar.
3: Myanmar. Okay.
4: Sí. Eh, anteriormente se llamaba burmes uh -huh. pero eso es un, el, el país se llamaba Burma anteriormente. Hmm. Antes de un cambio político que hubo, donde cual se recambió el nombre del país a Myanmar. Eh, y pues entonces ahí se fue desarrollando eso y, y fue agarrando popularidad, popularidad, popularidad y muy bien todo. Eh, hubo una vez una plática de, de poder hacer un rol menor en una película doméstica. Eh, pero después como que se cayó, eh, porque a, a muchas de esas películas a veces son como que colaboraciones con otros países, como Tailandia, etcétera, que están muy cerca, Tailandia está súper cerca, estamos hablando de, o sea, menos de una hora en avión, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, increíble ver la diferencia de Myanmar a, ta, a, a, a Tailandia, eh, tan cerca uno del otro, es como que, es una máquina del tiempo, ¿no? Eh, <risa> pasar de un país al otro, es increíble. Eh, y, y a ver, todo bien, pero, pero, y esto es un rencor enorme que yo tengo contra Facebook. Mi opinión es que Facebook no ve a los creadores de contenido como un aliado. Facebook le gusta mucho. Poner anuncios alrededor del contenido, pero no en el contenido. Uh -huh. Porque esos anuncios que Facebook pone alrededor del contenido, no le tiene que pagar nada al creador de contenido. Solamente si lo pone en el video. Uh -huh. Entonces, ellos lo que hacen es que, si no eres un creador de contenido muy grande, muy grande así como varios millones de seguidores así si eres un tipo así como jay sherry como prince Ia como todos estos que son así muy grandes ahí sí los tratan bien pero fuera de todo, ellos te utilizan por cualquier cosa que no tiene nada que ver con nada ok no te dan una explicación, te dicen, no, estás violando los términos de, de usuario. Y yo como, uh -huh. pero los términos de usuario están escritos de una manera completamente ambigua que no dice ningún específico. Demen una razón, demen una indicación a una sección de esos términos de usuario. Nada. Uh -huh. ¿Ves? Y eso
1: eh, hasta cierto punto te desanimó de seguir con ese claro. proyecto
4: porque entonces no puedo monetizar una página con tanta gente, entonces sigues haciendo videos, sigues haciendo videos, no puedes monetizar, entonces tú dices, bueno, pues, no tiene
1: futuro. Oye, dentro de ese trabajo que hacías con, con las personas, me imagino que sí hubo eh, pues bastante interacción ¿no? con la comunidad, eh, ¿qué... Problemas, tú identificaste que había más eh, sociales, o sea, en lo que en lo que estuviste trabajando con ellos, eh, ¿cuál era la perspectiva de la gente hacia los nuevos cambios? Se sentían muy fuera de lugar o qué qué era lo que pasaba por su mente.
4: A ver, ellos conocen su país mejor que cualquier extranjero. Uh -huh. Eso es lo primero que hay que decir. Sí, claro. Ahora, obviamente al momento que yo me meto a hacer este contenido, a adentrarme con la juventud, a hablar con ellos, a hacer entrevistas, a andar en la calle, eh, en un tiempo incluso tenía un muchacho eh, que, que, que le gustaba hacer videos cortos y, y él, él fue un asistente mío por un tiempo y andábamos por la calle metiéndonos con la gente, muy divertido en ese aspecto. Eh, a ver, que obviamente la falta de desarrollo son muy pocas la, 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 o las posiciones laborales disponibles. Eh, la mayoría de las personas quieren naturalmente trabajar con una, con una compañía extranjera simplemente porque les pagan más por hacer casi que la misma cosa. Eh, el país todavía depende mucho de lo que es eh, las fábricas eh, básicamente eh, compañías chinas van ahí ponen una fábrica por el hecho de que los empleados tienen un salario más bajo eh, por, más bajo que el mismo China, más bajo que otros países de la región uh -huh. eh, por ejemplo muchas compañías famosas de de, de lo que son eh, zapatos deportivos eh, ponían eh, ponían ahí eh, eh, fábricas ¿no? porque eso los lleva a, a, a ser más lucrativos ¿no? porque los empleados son más baratos y obviamente la gente también siempre con una gran duda de que bueno hasta qué punto esto es democracia hasta qué punto somos libres, hasta qué punto podemos decir lo que queramos porque no se podía decir lo que, te, lo que a ti te diera la gana realísticamente no se podía y hubieron personas eh, que decían ciertas cosas y se las llevaban presas eh, y las oportunidades laborales y de negocio seguían restringidas a un grupo de familias pequeñas que son las mismas personas que estaban de alguna manera conectadas con la militar, conectadas con los regímenes anteriores, conectados con todo la piñita, ¿me entiendes? Uh -huh. si esto, es, esto es algo que nosotros los latinos conocemos en, de otros países de, de nuestra propia geografía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo interesante que a veces nosotros, latinos, nos creemos, nos creemos que no, mi país es único, mi país es muy raro, no. La, a ver, tal vez en otro lado, allá en Casa del Carajo, hablan <risa> distinto, comen distinto, todas estas cosas distintas, pero fundamentalmente son problemas muy parecidos. Muy parecidos, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, a ver, porque fíjate que en la situación mía era una situación yo creo que muy poca gente estaba, porque yo estoy entre dos mundos. Uh -huh. El lado de abogado se trata de estar apoyando a las compañías Estar, eh, por decir así, con, con los jugadores dominantes,
5: uh -huh.
4: con los ricos. Y del lado de creador de contenido, apoyando a los pobres, a los, de, a los que tienen pocas ventajas, ¿no? Entonces son dos mundos completamente apartes. Y eso me dio una perspectiva. De, 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 de estos dos aspectos y de lo, y de las maneras en las cuales ellos se ponen en conflicto como por ejemplo algo que yo siempre estuve en desacuerdo es como ¿para qué carajo te pones a hacer tantas tantos edificios de lujo en un país donde la mayoría de la gente no tienen ni siquiera eh, vivienda decente ¿No entiendes? No, no tiene sentido. Uh -huh. Ahora, cuando tú sabes de otras cosas, sí tiene sentido.
1: <ríe> que sea el qué? tema, el clima político y hasta corruptivo, ¿no? Que, que existe en esos países.
4: Tienes personas que son dueños de muchos terrenos. En, a ver, porque si el país tiene una, mucha gente pobre, muchas cosas se vuelven muy baratas. Uh -huh. Comida. Supermercado, etcétera. Entonces, un grupo pequeño de gente que tiene mucho dinero y muchos servicios muy baratos, ellos se pueden sentar, si tienen propiedad, pueden sentarse en esa propiedad, ponerle un precio absurdo y esperar décadas a venderla. Y el que viene de extranjero a, a desarrollar un proyecto de construcción, dice, bueno, si adquiero la, la tierra a este precio, es un precio muy alto. Se ven forzados a crear una estructura de lujo y no de vivienda a bajo costo. Uh -huh. ¿Ves? Y, y en
1: Entonces, tu caso, Manano, eh. ¿Cuáles fueron tus choques culturales? Porque en el, en el podcast anterior mencionaste pues que estuviste por allá vi, vi también que hiciste muchos blogs en, en la calle y pues viajaste sí, sí, sí. y hasta te vi ahí eh, haciendo sumo en algún momento. Tienes ciertos a eso iba. Tienes lazos japoneses y eso es eh, pues principalmente por lo cual Dharma está aquí porque ahí creo que le va sí. a entrar a los trancazos. Y, y creo que los dos pues tienen historias de terror eh, en, con el choque cultural, eh, tú viviste... Yo, yo
4: estando ahí, yo Ajá. estando ahí, hay otros a cada rato hacían reuniones de extranjeros que están trabajando ahí y me encontré una muchacha que, que es japonesa y me encontré con ella y nos enamoramos, etcétera, etcétera, y empezamos una relación que duró como año y medio, uh -huh. Y eventualmente fui allá a Japón, visité a sus padres, estuve allá en la, en, en la casa de su familia, todo esto, o sea, nosotros eh, en un momento consideramos matrimonio, uh -huh. eh, pero yo creo que al final fue eh, el hecho de que nosotros nos conocimos ahí en Myanmar porque ella estaba también, la compañía de ella Japón la mandó ahí por uh -huh. tres años. Y cuando yo la conocí ya era el tercer año de ella. Entonces ella tuvo que regresarse a Japón. Eh, y yo creo que eso fue lo que, lo que a, a la distancia, unos meses a distancia, eh, unos pocos meses a distancia fue deteriorando, ¿no? Y, y, y también creo que ella, yo creo que ahora yo he cambiado un poco, he madurado más, pero en aquel entonces como que yo creo que hay muchos occidentales... De boca abierta que no encajan fácilmente en Japón. Eh, <risa> yo creo que eso Dharma lo sabe, más que, más que sobrado. ¿no? Necesito,
3: necesito que me digáis un poquito el concepto de boca abierta. Boca abierta.
4: A ver, no sé, a ver, a ver, no, no de estar formando cosas extremas ni nada de eso, pero eh qué sé yo, o sea, hacer un poquito de ruido en el tren, tú sabes que en el tren ellos es como que tiene que ser un silencio absoluto. Eh, en Singapur es una joda con que no puedes tirar basura en ningún lado y que esto es lo otro, pero no es, tanta, no es tanto problema con el silencio. Eh, el, el idioma es un problema enorme. Mm. El hecho de que no hay integración, no hay mezcla de cultura, eso se sabe, sobrado. Y, y obviamente que para mí buscar empleo en Japón se me hacía difícil simplemente por el idioma. O sea, que, que y, y mucho. Y en el caso de, de la abogacía, ellos pedían que, que, que tuvieran una licencia doméstica de Japón. Eh, para poder ejercer ahí. Lo cual, interesantemente, en otros países no desarrollados, eso ellos no les importa. Uh -huh. Interesantemente. O, a ver, obviamente no te puedes aparecer en la corte. Uh -huh. Pero para hacer contratos, pues tranquilo
3: Son más laxos a la hora de pedir. Sí,
4: correcto. Porque al final de cuentas, ponte a pensar, tú llegas de, tú eres un abogado de Estados Unidos, llegas a Myanmar y dices, no, este tipo sabe más que la gente de aquí. Bienvenido, dale. Incluso mm. los, los clientes míos en aquel entonces, pues preferían irse conmigo que, que por un doméstico, que por un abogado local, porque ellos pensaban que yo les iba a dar un contrato mejor hecho.
3: Digamos que por prestigio, ¿no?
4: Bueno, eh, por prestigio por el producto. Porque es verdad que tú cogías un abogado local y te daba un, un contrato hecho a la mentalidad de ellos, al nivel de desarrollo de ellos y de sofisticación de ellos, o bueno, falta de, 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 de profesionalismo de ellos, mientras que vas a Japón, donde ya están desarrollados, y te dicen, no, 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 a mí no me hace falta que, que el gringo me haga el contrato, aquí tenemos nuestros abogados japoneses que están a nuestra altura y todo está bien, entonces... Entonces... Es tú... como al final del día es, todo es necesidad, ¿no? Todo la, la gente con necesidad se ajusta
1: y el que no tiene necesidad sí, claro. te echa para el lado. Sí, eh, entonces ¿tú, tú buscaste emigrar a Japón persiguiendo a esta chica. Sí. ¿Y cuál fue tu... A ver, no sé si Dharma nos quiere contar qué es lo que te pasó. <risa>
3: No, pues yo, a ver, con tan, con tan pocas pinceladas, la verdad es que no te puedo hacer. No, un, un Darman, dibujo, pero, pero es que
1: yo creo que, bueno, eh, o sea, eh, obviamente era, es, es una broma porque antes, creo que lo, que lo que nos va a contar Manana acerca de eso, pues es, es de... Bueno, de, antes de, entrar, de libreto, sí, ¿no? Que... Contigo.
3: <risa> sí, luego, luego hablaremos un poquito, vamos a ahondar en eso. Sí. Eh, pero bueno, me ha, hecho, me ha sorprendido, ¿no? que en el caso de, de Japón sí sacará el tema de la, la integración. Uh -huh. Y en cambio, al hablar de Myanmar, en ningún momento ha salido eso de la no integración.
4: A ver, lo que pasa es que en Myanmar... Uh -huh. A ver, mira, te digo, en Myanmar... Te digo, es relacionado con la necesidad, en mi opinión. Porque, por ejemplo, la, uh -huh. la gente... La gente son muy buena gente y eso es algo que siempre a mí me pegó en el corazón de lo, lo humilde, buena onda y, 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 y servicial y amistosa que eran las personas, que siguen siendo las personas, me imagino. Eh, sobre todo a los extranjeros, etcétera, etcétera. Pero... Eh, hay una diferencia entre ser amistoso y e integración. Eh, no había tanta integración. Y sobre todo que uno tal vez, la, el tipo de chicas que le interesaría a uno siendo extranjero, son las chicas de tal vez de la clase más alta. Entonces, como es un país donde no hay clase media, porque no existe, no hay clase de media, o sea, o no tienes nada o lo tienes de sobra todo. Punto. No, no hay término medio, no existe. O sea, lo, los de término medio son usualmente gente que salieron de ahí y regresaron. Y son así como que la gente, los empleados que, 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 que contrataron esas compañías y son así como que contados con los dedos. Eh, entonces, a la hora de, de, pues de caerle atrás a las chicas de clase alta, ellas es como que, no, crack o sea, que... Tú que, o sea, sí, eres extranjero, chévere, pero tú qué tienes, o sea, no. Entonces, ¿me entiendes? En ese caso, además de que si le llegaras a caer bien a ella, la familia es otra bronca, porque las familias esas, la familia, es esa, la fami no, sí, las familias es esas es como que no, 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 tú eres mi hija, yo te lo doy todo y tú tienes que casarte con uno de estos otros cracks que son de las familias selectas. Porque aquí no vamos a estar dividiendo la plática Aquí lo que hay que Apuñarla más, no No dividirla Te lo digo como ellos lo piensan Porque estos son cosas que yo aprendí con el tiempo Que me las explicaron <risa> las mismas personas de ahí
3: o una especie de oligarquía, ¿no? Que hay ahí montada ¿Mm? De familias muy pudientes, vamos a decir, ¿no? Y que sí, evidentemente es que... ya tienen El negocio montado Sí eh, Seguir manteniendo y amasando es el poder, me imagino. Exacto, exacto. Eh, en Japón, a priori, pues no, no existe, ¿no? no 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 existiría, vamos a decir, más allá de la familia imperial o los grandes clanes. Pero bueno, entonces, Porque eh, hay tomas más la decisión.
4: más media, ¿me entiendes? O sea, hay más, hay más selección de, 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 de candidatas, por decir así, o sea, de, 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 de gente como se buscan, ¿me entiende
3: Claro, entonces, sí. eh, tú decides, entiendo... Eh, dejar el trabajo en Myanmar y transportarte a Japón.
4: No, no, a ver, yo fui de visita ya dos veces, estuve. Como por dos meses, cada vez. Mm. Pero no logré eh, eh, establecerme ahí.
1: O sea, tu plan era visitar y en esos, en cada una de esas visitas eh, tratar de encontrar algo para quedarte.
4: Correcto, mm. correcto, correcto, correcto. Porque la, la cosa es que para ella, eh, como un típico trabajo corporativo japonés, pues a ellos sí les dan una seguridad de empleo increíble que creo que no se ve en casi ningún otro lugar del mundo. Porque nosotros sí. acá en las Américas, pues tú puedes ser muy buen empleado, tú puedes llevarte bien con todo el mundo por años y años, y un día pues les va un poquito peor y te dicen, mira, tienes que irte. Pero allá en Japón es como que se casan con los empleados, la compañía.
1: Sí, el, el empleado se casa con la compañía, la compañía con el empleado, ¿no, Darma?
3: Sí, 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 ahí cuando uno entra en una compañía con veintipocos años, es con vistas a, a jubilarse en la misma. Hay mucha gente que se jubila en la misma empresa en la que empezó, que es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos es casi impensable, ¿no? Que alguien con 20 años entre una compañía y se sí. jubile con 65 estando dentro de la misma compañía. Muy
1: raro. Sí, ya no. Creo que es eh, la última generación que hizo eso fue la, la de los boomers. Ya este ¿Mm? los X y los millennials menos, pero ya es, ya es impensable y no tanto... Porque también antes había ese como compromiso también de la empresa, o sea, como que la empresa sí cuidaba a los empleados que tenían muchos años, pero ahorita ya no. O sea, ahorita ya el capitalismo se vuelve más agresivo cada vez y, y hasta la misma empresa, pues ya el momento en que dejas de, de dar lo que, lo que está acorde a tu salario, pues buscan la manera de reemplazarte.
4: Entonces obviamente en ese momento naturalmente la cosa es como que bueno si ella tiene o tenía o lo que sea un empleado de, eh, o digo un, un trabajo de eso tan fijo, tan garantizado la idea era darle prioridad a eso uh -huh. porque el saltarín era yo no ella ¿me entiendes? Eh, entonces por eso fue que yo traté de, 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 de irme para allá por, por esa estabilidad eh, de, de, de empleo que ella, que ella tenía y me, me, me imagino que eso todavía tendrá eh, y, y pues sí, esa fue mi experiencia con, con Japón eh, para serte sincero fue la mejor relación que yo he tenido en mi vida eh, pero muy bien, excelente persona eh, y, y, y creo que al final de cuentas fue una de esas relaciones que es como que que se terminó por eso, por por, por, la, por la geografía por, por, por ese, ese, ese problema de que bueno yo estoy aquí, no me puedo ir de aquí y tú no puedes conseguir algo aquí y se ha tratado y bueno, ni modo ¿me entiendes? Y más que ella, como las muchachas en esto sí, es algo más universal, eh, llegan a cierta edad y, y es como que, bueno, ya tengo que casarme, pues ya estoy media atrasadita y, y pues ni modo, dale. O sea, es como que no me puedo sentar a esperar tanto.
3: Eh, claro, pero, cuando hablamos medio atrasadita, la gente, por lo menos en Europa, media atrasadita, entendemos a alguien ya que pasa de los 30 a 35. <risa> Hay que decir que en Japón a esa edad es mucho antes. Ya con no, pero 25, ella, ya...
4: bueno, ahora debe tener como, ella tiene como dos años más que yo. Entonces ella debe tener ahorita como 34 ya. Bueno, pues sí, sí, sí tiene cierta extrapasadita ya.
3: Presión, presión social para contraer <risa> matrimonio y formar parte. Sí. de esa institución que tanto les gusta sí, 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 sí. entonces eh, entiendo yo que que tras esos intentos de bueno vamos a ver si consigo trabajo en japón no, no salen adelante ¿Qué opción? algo
4: te digo algo que nunca hice que tal vez tal vez lo hubiera hecho y hubiera salvado la relación es simplemente eh, ponerme de, de profesor de inglés que creo que eso es algo lo que más común hacen la gente que a fuerza quieren irse para allá si seguí aplicando en, en lo que es mi propia profesión de abogacía no trate con como profesor de inglés por decir así entonces obviamente que hay una diferencia de paga entre las dos profesiones eh, y de estatus etcétera eh, pero pero bueno sí eso fue una eso fue una ficha que una carta que nunca, nunca jugué o nunca intenté que... no sé no sé si hubiera porque yo creo que ella, ella era muy abiertamente en el sentido de que bueno no Era una persona muy moderna muy abiertamente muy excelente persona verdad verdad que increíble o sea eh... y, y... Y pues, pues sí, sí, sí sí nada más para decir que... Porque yo, yo sé que, que, que me imagino que tú, tú que viviste mucho tiempo allá, sabes que sí mucho... Esa es una carta que, que, que sí funciona, ¿no?
3: Sí, es muy habitual. Sí es cierto que para ese tipo de trabajo, sobre todo y los que prioridad tienen, son los angloparlantes nativos, es decir, australianos, ingleses y sobre todo americanos. Mm. Pero bueno, sí, es, vamos a decir que es el comodín de los trabajos a la hora de, de intentar quedarse en Japón. Muchos estaréis pensando, bueno, pues a lo mejor yo puedo ofrecerme como profesor de español, ¿no? Bueno, lo siento, sí. no funciona de la misma manera, ¿vale? El, el inglés eh, sabemos que siempre tiene las puertas abiertas, no solo en sí. Japón, sino en muchísimos países. Eh, sí. Con el español, digamos que no tiene el prestigio que tiene a día de hoy el inglés, tal vez hace 500 años, pues sí, pero a día de hoy, lo siento, con el español... No, no vas a ir...
4: Sí, yo Por creo eso. que tal vez como un segundo trabajo, una, un segundo, qué sé yo, puedes ir a, a profesor de inglés y, y de extra español, pero fuera así como un porcentaje bajo de tu actividad semanal o lo que sea.
3: Sí, y siempre van a tener la opción de contratar a alguien nativo, con lo cual está mm. harto difícil. Mm -hmm. Entonces, sí. después de eh, de desechar vamos a decir el trabajar ahí entendemos que bueno pues ante la imposibilidad de poder quedarte mmm, bueno ya te quedas en mi alma
4: porque básicamente en ese entonces eh, se, a ver de, como te dije es un país que tuvo unos años dorados en términos de, este, de inversión extranjera y lo que pasa es que en ese, te, en ese tipo de práctica legal estás completamente dependiente a que tan bien le vaya en inversión de extranjera al país. Porque, bueno, si, si no hacen el edificio, no hacen falta hacer los contratos con, con el desarrollador del proyecto, con el banco que financia el edificio. ¿Me entiendes? O sea, hace falta que se haga la inversión para que se haga el papeleo legal. Entonces, por un tiempo estuvo bueno y después, se pasmó, se, 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 se aguantaron la inversión. La gente se puso más escéptica. Eh, eh, la, la, lo que hizo CNN y toda esta gente con el problema en el occidental, del, del, en el problema eh, del oeste del país, eh, hizo que muchos inversionistas se aguantaran. Eh, los inversionistas asiáticos como China, como Singapur, siguieron fuerte, pero del oeste al momento que se pone a decir esas cosas como genocidio, etc., se aguantaron, entonces a mí se me congela un poco la disponibilidad de clientes y de trabajo, en ese mismo momento, se me va la japonesa, quedamos con que, porque ya yo estaba al mismo tiempo buscando para irme para allá, no se pudo, interesantemente, algo que yo no sabía ni nadie en el mundo sabía. En ese momento estábamos a a unos cinco meses de distancia del principio del COVID. Interesantemente, no me cogió allá, gracias a Dios.
1: Oh, cierto, porque eso es que eh, creo que estamos un poquito perdidos sí, con las líneas del nadie tiempo. Lo sabía.
4: Eso fue la o sorpresa.
1: Sí, sí, sí. O sea, las líneas del tiempo es de que tú todavía el año pasado estabas allá, ¿no?
4: O sea, yo vengo, después me regreso eh, para acá, para el, para el otro lado del mundo. Y al poco tiempo empiezo, empiezo Manano en YouTube. Porque ya yo había echado una disciplina de hacer videos, de editar. Que son cosas que yo las aprendí nada más mirando videitos y tutoriales en, en el mismísimo YouTube. ¿Entiendes? Eh, y entonces... Yo digo, pues nada, me regreso para atrás, como el cangrejo, de regreso a, a casita, porque los, la, la inversión extranjera en el país se ha congelado bastante, no hay tanto trabajo disponible, y pues la exnovia no funcionó, y me regreso para acá, para, para casita, en el otro lado del mundo. Y ya después, como a los 3, 4 meses, algo así, empieza lo del COVID. Y obviamente en ese momento ya es como que todo el mundo tranquilito donde están. Uh
5: -huh.
4: eh, y según entiendo, obviamente, un país como ese en lo que te describí, estando una vez que empezó el COVID, que yo obviamente no lo vi, eh, pues peor, ¿no? Eh, que eso fue algo que nos afectó a todos los países en el mundo. Ajá. Uh -huh. A ver, esto es el panorama así, tirando la línea así, pero por arribita. La cantidad de cositas y momentos buenos y momentos malos y todo lo que sucedió en todos esos meses, años.
3: Claro, porque eso te quería preguntar.
4: Por ejemplo, este país se va ¿Se la electricidad, por ejemplo. ¿Se puede decir cuántos años na, estuviste? Nadie,
5: bien,
4: nadie sabe lo que es manano... Eh, en un edificio porque a ver, el edificio que yo vivía allá era un edificio de gente normal no era de lujo ni nada de eso y pues nada así iba la luz y yo ahí cocinándome como un pollo eh, o, o yo no sé cuántas veces se rompió el, el, el sistema de agua de, 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 de tuberías para poder bañarse y y pando de cosas, eh, qué sé yo, eh, al principio cuando llegué allá me enfermé, porque casi todos los extranjeros que llegan ahí, la primera semana, ¡pum!, enfermo. Porque hay tantos gérmenes y tantas cosas, nada más en el ambiente, nada más en la calle. O sea, estamos hablando de que tú sales a la calle y cuando regresas, tu, tu, tu ropa huele, hedionda, apesta, nada más de... Todo el mundo anda por ahí, hay suciedad en la calle, hay gente cocinando, tirando humos de, de comida por todos lados. Eh, y, 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 y uno tiene que crear ese, desarrollar ese sistema inmunológico que ha estado tranquilito debido a, a crecer en el mundo, en el primer mundo. ¿Me entiendes? Eh, no es tan exagerado como India que no he ido a India, pero la he visto por, por televisión, no es tan exagerado como India, pero no tan lejos tampoco mm. eh, en términos de, de eso de, de eso de... ¿De,
1: ¿decías Darma? Que, ah, ¿cuántos
3: años? sí, no sé si se puede decir cuánto tiempo estuviste ahí, más o menos
4: sí, sí, en Myanmar estuve cuatro años
1: ay cuatro caray, sí si fue
3: casi, sí, 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 casi casi, como tres, tres y resto casi cuatro has comentado antes que habías visto tanto la parte plebeya, vamos a decir, como la parte noble, nos podías contar un poquito cómo es el día a día de esos dos mundos que tú has visto.
4: Mira, ahí los ricos se mantienen entre ellos y los pobres son el resto del país, el 99. Punto algo por ciento. Entonces, los ricos usualmente andan en un en Toyota Land Cruiser con todos los vidrios negros. Eh, Para que no se sepa ni quién carajo va ahí. Y van al Chopimol o van aquí o van allá. Y, y pues nada. Obviamente, esas son la gente que tal vez son ricas, pero no exageradamente ricos. Los que son exageradamente ricos, imposible verlos. So... Primero te encuentras un extraterrestre de Jaime Maussan, así como. Que... ¡Oh, mira! Eh, debido al Facebook y eso llegué. Me, me, me llegaron a invitar a algunos eventos a primicias, de, a primicias de, de, de películas, por ejemplo. Un par de veces estuve en lo que le llaman allá como una carpeta roja, por decir así. Eh, porque a ver yo yo sí era por decir así en ese tipo de ambiente el, el, el extraterrestre no porque ahí sí era pura gente doméstica de, de ellos no uh -huh. eh, y llegué a conocer a ciertas personas por ese medio eh, y te digo al final de, al final del día son muy buena gente son muy buena gente pero definitivamente que hay una diferencia de, de, de clase de clases económicas puf brutal o sea no existe la clase media eh, tuve una que otra noviecita que no duró tanto, ahí, sí, sí, eh, pero obviamente que para, para una persona como, como tú y como yo, poder tener una relación que dure mucho tiempo ahí, tenía que ser realísticamente con una persona, con una muchacha de, de, de una clase alta, que, que yo creo que aunque uno le llegara a agradar, creo que la familia le hubiera obstaculizado mucho, ¿Me entiendes? Establecer una relación formal con un extranjero.
3: Entiendo que cuando dices con alguien de clase alta, para que la gente no piense mal, nos referimos no por el tema económico, sino por un tema de educación, entiendo. No, no, esto es económico. Ah, bueno, pues entonces, perfecto.
4: Es que te, a ver, no, no, es que no es que. A ver, mira, 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 Dharma, te voy a decir así. No es que uno, es que no es que uno sea interesado ni nada de eso, es simplemente que en un país donde no hay clase media, no hay gente que sea educada, que no tengan, que no sean de, 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 de familias ricas, o sea, no existe clase media, entonces, el, el que no es rico, no tiene nada de educación, no sabe inglés, no, 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 o sea, no, no, no te saben ni cómo escribir un documento en Microsoft Word, hablamos, ¿me entiendes? Hablamos
3: a, a nivel de ignorancia, eh, a nivel de... Fuerte. Analfabetismo.
4: A ver, no analfabeto, pero sí hay un porcentaje de gente que, que sí son analfabetas, pero a ver, no tanto así, ellos saben su idioma. Ellos saben su idioma. Pero, ¿me entiendes? O sea, eh, hace falta cierto nivel de, ¿me entiendes? De... de, 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 de de desarrollo para que gente como tú y yo podamos pues tener sí, una conectar, relación ¿no?
1: sobre todo, o sea tener como sí. temas eh, comunes
4: sí claro, exactamente, me entiendes entonces no es no es interés pero es que cuando no hay gente con cierto nivel de educación te estás limitado a estas, a estas super personas o élite o lo que sea que tienen esas presiones por sus familias de que, mm -hmm. ¿entiendes? O sea,
3: eh, ¿Y eso, eso tú lo has llegado a notar?
4: ¿Notar cómo? Eh,
3: por ejemplo, el estar con gente de clase alta, que imagino que también te habrá tocado estar con, con gente sí, de alto por, nivel.
4: Sí, por has razones notado, profesionales ¿sí? y por razones de eventos también, de, de, de ser influencer allá, sí. Y, o sea, te tratan bien, esto lo otro, pero, ¿me entiendes? No... Yo estuve, qué sé yo, saliendo con una que otra y, y siempre hubo, o sea, literalmente a veces me lo decían y, ¿me entiendes? Por si no sabes, ¿me entiendes?
3: Eh, un poquito, vamos a decir que había cortesía pero más allá de eso, ¿no? Son corteses pero no, tampoco te pases.
4: No, no, sí son muy corteses pero, ¿me entiendes? como que, dice dicen, mira, aunque me guste Mamá y papá no lo va por, no, esto no puede ser, ¿me entiendes? Punto, porque es que, o sea, son, son, son jóvenes que en sus 20 restos, eh, 20, 20, en sus 20, eh, que, que bueno, que, 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 su familia es la que está proveyendo todo y que, que, que carajo van a ir en contra de, de, de su papá y su mamá.
3: Claro, claro. es que claro. esto es algo muy asiático que se los les la vida en ese momento. Que los padres sean muy dominantes. ¿no? Entonces, ese respeto, vamos a decir, a la opinión de los padres, sí. pues a veces eh, digamos que se sobrepone, solapa ¿no? el, el criterio propio. Que aunque a mí me guste, eh, no es suficiente con que a mí me guste. También tienes que gustarle a mi familia, o mi familia claro. tiene que dar el visto bueno, y además. En Myanmar entiendo que está el agravante de que, como tú bien dices, si te provee la familia en una zona en la que, en un país en el que no existe la clase media, si te vas de la familia,
5: uh -huh. te vas a la
3: pobreza extrema. Es decir, pasas de tenerlo todo a no tener nada. Entonces, digamos que también uno tiene que mirar. Yo entiendo en el caso de las chicas, ¿no? Que digan, pues a lo mejor, y si sí me atrevería a probar algo contigo si hubiera otra situación económica en el país, pero actualmente renegar de mis padres quiere decir no. que, que paso directamente a, a no tener nada, ¿no?
4: Porque, por ejemplo, en el caso de la otra, de, 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 mi, de mi ex, que era japonesa, ella era japonesa, pero además de eso, era clase media. Entonces, no hay esas presiones. Y obviamente que era una cultura distinta, uh -huh. Eh, pero yo creo que es el aspecto ese de, 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 de las clases, ¿no? De, 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 creo que las personas de clase media tienen más libertad eh, porque tienen medios para poder alcanzar ciertas cosas y al mismo tiempo no tienen esa presión tan fuerte de, de una familia tan, que, que sean dominantes en, en lo que ellos hacen, ¿no? O no hacen. Eh, pero te digo, o sea, más allá de esas cosas que son más cosas de... de, de, de de ser adulto de, de, de ver el mundo y, la, y las dinámicas que tiene pues obviamente hubieron muchísimos momentos súper buenos súper eh, súper emocionantes súper que los disfruté al máximo eh, o sea en, en esa en esa década creo de, del del 2000 9 a 2019. Uh -huh. Para mí fue una parte excelente. De, 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 bueno, hace, estamos en 2020 y a 2021 casi. <ríe> no hace tanto, pero... <ríe> eh, fui en Japón, o sea, fui a, a, a varios lugares eh, y, y otros países, obviamente, como Tailandia, eh, Malasia. Eh, Vietnam, eh, Singapur, como ya te dije, Hong Kong, eh, ¿qué más? Eh? Bueno, Japón, te dije. Lo único que. Lo único que me arrepiento es que no llegué a, a Corea del Sur. Eh, y no llegué a India. Uh -huh. Estuve en un. Breve, creo que fue como una semana o algo así en, en Sri Lanka. Uh -huh. eh, que Sri Lanka es como es como un mini India, pero más organizado, más tranquilo. <risa> sí, sí, es como que si tuve China y Taiwán, bueno, sí, también estuve en China, también estuve en Taiwán, sí. Pero a ver, estos otros lugares son más así como que, bueno, un, unos días, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y, y definitivamente es muy distinto cuando tú te pones a ver la, las mentalidades que tienen las personas las tan distinta puede ser la vida de un lado al otro y como al final del día todo es como lo piensa la gente o sea la vida pueden ser la, la vida puede ser muchísimas más cosas de lo que la mayoría de la gente piensa eh, pero hasta que no lo vives, no, no se te destapa la perspectiva. Y, y bueno, o sea... ¿Y para hacer? Creo, Hay que hacerlo, o sea, todo el que pueda, que, 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 que le dé pata y que, y, que, y que explore todo lo que pueda. Perdón, No, te... para,
3: para, no, no, para cerrar para el círculo de Myanmar. ¿Nos puedes vender algo bueno del país? Me, ¿Algo bueno? No, no, a ver, algo de cosas malas y algo que tú te hayas llevado de la experiencia de vivir cuatro años allí que digas, esto esto sí lo cambié después de estar allí
4: A ver te digo, mi opinión es que lo mejor que tiene Myanmar es lo amable positiva y humilde que son las personas el, 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 la gente en general, a ver, de cierta manera depende de quién tú seas o de, o de qué imagen tú traigas, ¿no? Te uh -huh. tratan distinto. Eh, y si tiene sus problemas raciales el país, sí. Pero por lo menos lo que yo me llevé de experiencia, siempre me trataban súper excelente eh, y eso siempre me encantó. A ver, eh, eh, otra cosa también es un país que tiene mucho potencial, muchísimo potencial, eh, pero obviamente el potencial hay que estar muy bien administrado para poder llegarlo a, a desarrollar. Eh, y para los que sean turistas, creo que es lo que más aplica aquí, en la pregunta de Dharma, es... Eh, se van a llevar una experiencia que es completamente distinto a la mayoría de, de lo que es el asia desarrollado puedes ir allá puedes ver muchos de los monumentos nacionales eh, puedes ver lo que es un país que, que ha quedado cerrado del mundo por muchas décadas mientras que el resto de los países se desarrollaban ellos estaban ahí encerrados eh. Y ahora, ¿me entiendes? Obviamente, recientemente ya se, se, se abrieron más. Entonces, es, 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 es eso de, 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 de ver un, un país que... Encerrado y recientemente abierto. ¿Y qué haces con la gente cuando las brincas de... de, de las pasas de electricidad básica a teléfono móvil eh, y, y, y pues nada sí es
3: todavía verga cierta inocencia virginal vamos a decir respecto a lo que estamos acostumbrados no hace hace poco salía en la tele por ejemplo que echaron en, en el noticiero que habían puesto por primera vez no me acuerdo qué país era África no me lo voy a inventar pero en un pueblo de Uganda habían puesto unas escaleras mecánicas bueno, te puedes imaginar, la gente no sabía, no sabía ni cómo subirse no, unos trompos. Yo,
4: yo una, una que otra vez, yo creo que como unas tres o cuatro veces vi algunas señoras, algunas señoras que las traen de más al norte del país y que nunca habían visto un shopping mall en su vida. Y la primera vez que, obviamente, que tú te paras en una escalera de esas, no estás acostumbrado y te, te echa para atrás, y una vez vi una señora que sí, se cayó ella, y se cayeron los que estaban atrás de ella, y se cayeron. <risa> Obviamente que se cayeron al principio que iban para arriba, entonces ya, que pues nada, cayeron al piso y tranquilo Pero
3: eso lo vi, eso lo vi allá una, unas pocas veces. Pero
4: Oye, lo, lo dirás.
3: Es un virgen, ¿no? Vamos a decir. Sí.
1: A... Lo... Lo dirás wow. jugando, Dharma, pero en México fue noticia este muy sonada cuando pusieron las primeras escaleras mecánicas en un estado de México. Güey. O sea, estamos hablando de México y fue sí, recientemente. Sí, sí, sí. Y hacen muchos sí. chistes alrededor de eso. Güey. <risa>
3: bueno, supongo, supongo que <risa> claro, yo, a mí es más o menos natural, pero sí también, bueno, hablamos aquí que parece de, de cosas del tercer mundo, qué sé yo, pero bueno, también salió hace no mucho, eh, creo que era en Abu Dhabi o en, en uno de estos sitios donde hay jeques ultramillonarios, exactamente mm. lo mismo, abrieron un bol enorme y ahí estaban las señoras que venían en Lamborghinis dorados que se caían de las escaleras, quiero decir, <risa> esto no es <risa> exclusivo de, 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 de
4: También eh, creo que unos años atrás de eso... Eh, cuando todavía estaba estudiando eh, leyes se dio una oportunidad de, 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 de una beca de poder ir por, creo que fue por un mes o menos de un mes a los Emiratos Unidos uh -huh. al UAE eh, y eso también fue interesante eh, porque ahí vemos eh, un grupo de gente que, que que creo que por mucho tiempo no, no tenían tanta relevancia en lo que es el mundo y se dan cuenta que estaban parados arriba de enormes cantidades de riqueza con lo que es eh, los, los combustibles, etc. Y, y pues ellos ahí sí que tienen de todo, uh -huh. pero a reventar pero es un grupo pequeño de gente ¿no? Que, 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 uh -huh. y, y, increíblemente que es un país donde la gran mayoría de la gente son extranjeros, pero extranjeros de, 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 de gente de, de servicio
3: India, de
4: Bangladesh de Bolivia, sí. oye. Bangladesh
3: Bangladesh no sé se puede haber entendido que cuando llegan ahí les quitan el pasaporte para que no puedan volver, bueno, hay, uh -huh. hay barrios que son auténticos chabolas, favelas, bueno eso, quien uh -huh. quiera investigar sobre el estilo de vida ¿no? de Dubai esos dos mundos sí. que coexisten que es, bueno, una auténtica salvajada las condiciones en las que están unos y otros pero bueno, dime algo que te hayas llevado? llevado de Myanmar no un objeto fíjico, físicamente algo, ¿o qué? sino algo, digamos una lección de vida, algo que digas tú Myanmar me cambió esto
4: Ah, imagínate. A ver, bueno, yo creo que siempre el hecho de que en ese momento fue donde descubrí y desarrollé mi, 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 mis primeras mis primera aventuras como creador de contenido, eso es algo que definitivamente para mí cambió drásticamente, porque eh, descubrí eso que yo no sabía, y te digo, porque en todos, estos, en todos esos años, en, todavía, uno sigue con eso de que quiero hacer algo que me dé significancia en mi vida, que lo disfrute y al mismo tiempo que dé suficiente eh, eh, dinero para poder, para poder subsistir y para poder tener una familia eventualmente. Entonces eso de que empecé mis mi, mi videos, mi mi primer mi primera imagen pública ahí, eh, y, y, y fue muy bien. Desafortunadamente lo de Facebook, etcétera creo que fue lo que, lo que desactivó eso muchísimo, porque yo creo que si la monetización hubiera funcionado con Facebook, eh, creo que tal vez tal vez siguiera ya, ¿no? porque eh, de verdad que sí daba muchas vistas al mes, o sea.
1: Eh, es que sí, era una comunidad importante, o sea, y, y sobre todo en Facebook, y algo que te quería preguntar yo es alguna... Estaba, o sea...
4: estaba en, su, en su tiempo estaba sí. tirando como más de tres, más de 4 millones de vistas al mes, no es una exageración comparado a otras cosas que oímos nosotros todos los días, pero es una cantidad buena.
1: Y eh, bueno, eh, podemos inferir que tenías un muy buen alcance también dentro de la gente y, y como tú comentas, eras hasta cierto punto una figura pública en ese país. ¿Tienes sí. eh, una historia así que te haya dado una satisfacción personal a través de ese proyecto, o sea, que algún joven se te haya acercado y te haya dicho, o sea, me inspiras, claro. o, o alguna historia de esas que nos sí. quieras platicar.
4: Sí, 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 eh, creo que el primer hit, el primer video viral, fue uno donde, pues yo andaba como que buscando gente que hablar, y buscando y buscando, y después hubo un muchacho que literalmente, él me dijo, eh, tú, el extranjero con la cámara, eh, y esa conversación era que él, él quería salirse del país y buscar un empleo en un país desarrollado y yo siendo de país desarrollado me quería quedar ahí para ser, un, para ser emprendedor y, y, y desarrollar eh, desarrollarme en un país donde haya menos competencia. Uh -huh. Entonces era como que dos personas que veían las cosas de, de maneras completamente distintas. Y ese fue el primer, el primer video viral eh, que, que, que tuve a, ahí. Eh, y, y yo creo que ese, 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 ese video le fue muy bien y, y estuvo muy divertido y, y fue algo que no se planeó. A ver, yo estaba buscando, pero da la casualidad que <ríe> le pregunto a gente esto, lo otro, ¿qué la ves? Y después este muchacho fue el que me estaba en un parque ahí sentado y, uh -huh. y, y hubo una buena dinámica eh, y, y pues nada, ese 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 video pues, sí después de eso hubieron otras oportunidades, etcétera eh, pero esa es la que más recuerdo por, por el hecho de que fue la, 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 la primera popularizada
1: uh -huh. sí, sí eh, y cerrando, sí, sí. Sí, o sea, cerrando ya el tema de, de Myanmar, pues eh, tú ya tuviste que regresar y, y bueno, o sea, dejaste ahí parte de, de un ciclo, ¿no? Donde, ¿en qué punto terminaste oficialmente con tu con tu exnovia? ¿Ya cuando, cuando ya decidiste regresar de Myanmar o, o qué, qué, qué no, pasó nada, por tu mente?
4: Yo la mente mía era pasarme de Myanmar, de Myanmar a Japón. Uh -huh ese momento el momento que en ese momento pero no se pudo eh, decidimos dejar la relación ahí y entonces ya yo ya yo me, me, me regreso para acá uh
5: -huh.
4: eh, estuve desde acá desde acá hice uno que otro vídeo uh -huh. pero ya llegó el momento donde me desconecté tanto de, de lo que está pasando allá al no estar allá uh -huh. eh, porque es un, es un... A ver, yo creo que todos los países, obviamente, como vas a saber qué está pasando, es estando ahí. Pero ese es un país que... Es, es como... Extra. Caja negra. Por decir así. Me de que no se ve bien desde afuera lo que está pasando adentro. Ok. Entonces, es muy difícil seguir esa, esa, esa página... Eh, a pesar de la, de la monetización o falta de ella, eh, por el mismo hecho de que, de que hay que estar ahí. Uh -huh. y, y es algo que se, se trata de, de, de ese país. ¿Me entiende? Y, y eso, eso tiene sus su ventajas y sus desventajas. Todo el tipo de contenido según... ¿Me entiende Porque es como que... No no se trataba de, 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 de dar consejos en general, sino a la gente de ahí específicamente.
3: Uh -huh. O sea, era doméstico. Y para la gente que le haya despertado un poquito la curiosidad de saber cosas sobre Myanmar, ¿hay algún blog, algún youtuber, alguien que cuente cosas de allí, por si alguien quiere ver contenido?
4: Eh, sí hay. Me, me, me imagino que habrán... Eh, a ver, como tú estás diciendo contenido así como para gente que quieran ir de turistas, ¿no? Me imagino.
3: Sí, claro. Bueno, que cuenten pues cosas locales también. No sé, pues el típico youtuber que, bueno, pues como hacíamos nosotros en su época, pues hablábamos de, de la cultura de Japón, de qué cosas había, lo bueno, lo malo, lo curioso. ¿Hay algún canal que hable de eso? Pues, pues, si queremos ver un par de pinceladas de, de Myanmar.
4: Yo estoy seguro, creo que hay un muchacho que se dedica a explorar a Asia, que hizo unos videos sobre Myanmar, que creo que están bastante buenos. No me acuerdo del nombre del muchacho, pero está en YouTube. Es un flaquito. Eh, no, no me acuerdo el nombre de él. Eh, lo que pasa es que el, el, la página mía era más para la gente de ahí, no para la gente de afuera que le interesara ahí. Entonces... Eh, para esa perspectiva de extranjero eh, visitante creo que, que fuera más así como un travel blog así por decir así hay muchos muchos travel blogs que han que han ido ahí no tanto como otros países pero sí sí los hay no 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 son tan escasos por decir así porque si sí es un es un país más eh, curioso interesantemente el eh, que, bueno que ya que descanse en paz Anthony Bourdain, uh -huh. eh, hizo un episodio de, de Myanmar, eh, que le quedó muy bueno. Tú sabes que Anthony Bourdain de verdad es que era un gran maestro en lo que es el travel blog.
3: Eh,
4: un, un tipo de verdad excelente, eso, eso sí que era, bueno, tenía su propio programa, etcétera. Eh, y, y, y sí yo creo que era de las de la una de las últimas series que él hizo eh, tuvo un episodio de mi amor yo creo que esa fuera la, la, la mejor
2: For full important safety information, visit juvederm.com.
4: Fuente que podría decir. Anthony mm -hmm. Bourdain. Sí.
1: Oye, Manano, eh, yo creo ya para ir cerrando la plática. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Algo ahorita que comentaste tú es que le recomiendas mucho a los jóvenes, eh, si tienen la oportunidad, pues de darle pata, ¿no? Que eh, te refieres sí. a que viajen, ya que experimenten. Y es algo que Darme y yo platicábamos en, ya en muchas ocasiones que cómo te cambia la vida el, el viajar y el estar en eh, tener la oportunidad de vivir en otros lugares y, y tener exposición a diferentes culturas, por la cuestión de que al menos en Latinoamérica eh, y en Hispanoamérica, también eh, Dharma se identificará con esto, somos, eh, pues tenemos esa cultura que está muy muy arraigada a nosotros y, e incluso nuestras brújulas morales o de o de comportamiento social están muy definidas eh, culturalmente ¿no? entonces mm, una mm. persona por ejemplo como Dharma como tú que, que han viajado mucho y que han tenido oportunidad no nada más de, de vivir en otro lado pero en un lugar completamente opuesto a su a su lugar de origen eh, y esa es una pregunta muy abierta ¿qué es lo que lo que te ha cambiado personalmente eh, que tú, que tú dijeras, yo cuando... Antes de viajar dentro... Porque Estados Unidos es muy parecido culturalmente a, a América en muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, uh -huh. a, 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 a Latinoamérica en muchas cosas. Pero, ¿cuál es el cambio más grande como persona que tú ves después de esta experiencia que tuviste de andar por todo el mundo?
4: Uno se empieza a dar cuenta como como la mayoría de las cosas que uno utiliza para vivir día a día son simplemente un punto de vista o incluso a veces un prejuicio. O sea que la razón por la cual, qué sé yo, que si yo como esta comida, que si yo la como de esta manera, que si yo la cocino de esta manera, que si yo creo que tener un almuerzo se trata de poner A, B y C juntos. Eso no tiene que ser así. Eso pudiera ser de muchísimas otras maneras. Tú no tienes que estar comiendo dulce al final de una comida. pudieras estar comiendo dulce al principio o en el medio. Eh, y eso es, eso, es el, 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 eso es el empezar del descubrimiento, creo. Esos detalles. Más allá de eso. Empiezas a darte cuenta de todavía más diferencias. Eh, las ciudades, cómo se hacen una a la otra, cómo, cómo se siente vivir aquí, cómo se siente vivir en el otro lado. Eh, qué cosas tengo yo o tú. Que tomamos como dadas. Que en otros lugares. No tienen. O que tal vez en otros tienen de exceso. Y después de que te vas dando cuenta tantas diferencias, te empiezas a dar cuenta de las cosas que tenemos en común. Y que bueno, que al final del día necesitamos sentirnos, qué sé yo, satisfechos. Necesitamos eh, tener una vivienda suficientemente limpia, eh, acceso a recursos que muchos algunos de esos lugares donde yo fui no los tenían uno unos no unos unos en una, en una cantidad decente otros en exceso otros no nada eh, y, y yo creo que o sea, se trata de, 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 de darse cuenta lo que lo que es y lo que puede ser la vida que es que es como que te pasas la, la vida entera en el mismo lugar. Y, ok, puedes conocer mucho ese lugar y la puedes pasar muy bien. Puedes tener tu vida, perfecto. Pero estás viendo un, un cuadrito. Ok, un cuadrito de, de un bosque enorme. ¿Me entiendes? Eh, y no se puede llegar a ver todo. O es muy difícil. Yo conocí un un muchacho una vez que, que me había dicho que había llegado como a 90 y resto de países. Me imagino que él debe tener una perspectiva que yo no me puedo ni siquiera imaginar. Porque yo nada más he estado creo que como en 26 o algo así. Ya él con 90 y resto, ¡puf! O sea, ya es otra cosa. Y que desde un punto de vista natural, por decir así, eh, andar descubriendo los lugares, creo que es una gratificación natural que es fenomenal vas a los lugares y simplemente, ok, yo quiero saber qué es lo que hay ahí y cómo se ve punto exploración eso es excelente eso es algo que, que de cierta manera no se pierde la, la curiosidad, algunos la tienen más que otros sí pero, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, qué sé yo, la primera vez que una persona va a Hong Kong y, y, y va al... Creo que se llama el Mount Victoria, ¿no? El, el Victoria Peak, donde se ve, te, te subes allá arriba y ves la ciudad así, hacia abajo. Eso es increíble, ¿me entiendes? O, o la primera vez que, por ejemplo, las cataratas del Niágara, te, te metes en el, en, el, en el botecito y tú ves arriba toda esa, toda esa agua... Eh, o por ejemplo la primera vez que vas a un baño público en Japón o, o qué sé yo o, o cuando ves o cuando te montas en un camello en el Medio Oriente ya sea en Dubái o en Qatar o lo que sea eh, me arrepiento de que no hice el, el skydiving en Dubái, ¿verdad? Uh -huh. F por eso. <risa> eh, ¿Me entiendes? O, 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 o qué sé yo, si quieres pensarlo de una manera más típica, o sea, claro que sí, eh, cuando vas a Francia y ves el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel, claro que sí, eso es un clásico, ¿me entiendes? Eso es un mega clásico, o sea, yo sé que es muy es muy quesoso uh -huh pero de que lo tienes que, o sea, todo el que pueda que lo haga, que lo haga. ¿entiende? entiendes? La primera vez que yo fui a París era antes de, no, eh, ya fue hace, o sea, yo fui, tuve una pasantía después, tuve un, un trabajito corto después y fui, pero la primera vez que fui fue un fin de semana, nada más, así, Backpack con, con Hostal y, y, y pues, nada, o sea, cuando que yo tenía, qué sé yo, como 17 años, algo así, 18 entiendes y, y me acuerdo que por ejemplo cuando fui a barcelona creo que barcelona o no 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 cuando fui a austria un fin de semana me, me, me robaron un montón de cosas en un en un hostel donde estaba ¿Me entiende y, y, y pues nada o sea, es exploración me entiendes ver lo que hay ahí o sea es que simplemente o sea es excelente. Yo entiendo que hay un aspecto económico. Y, y algunas de estas cosas fue porque yo iba a trabajar, otras fue porque era estudiante y me dieron una beca, que, que a ver, las becas al final del día yo me las gané siendo un buen estudiante y, demostré, y teniendo un rendimiento académico alto. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo... Hay algunos países donde tú puedes tener un rendimiento académico muy alto, pero no hay la, la posibilidad. ¿Entiendes? Otros, uno, algunos sí, otros no. Uh -huh. Pero esa es la cosa, por eso es que yo digo darle pata, porque eh, 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 también necesita cierta cantidad de, de energía. <risa> y, y dejarlo para muy viejo, desafortunadamente, tal vez sea más fácil económicamente cuando seas más mayor. Pero en el aspecto de energía se hace más difícil. Porque cuando yo tenía 17 años caminando Barcelona o lo que sea. Pues yo podía caminar 17 horas seguidas y al próximo día hacer lo mismo. Uh -huh. Ya yo ahorita con 30 y algo. Y al segundo día me siento ya cansadito Al vez al segundo día no puedo caminar otras 15 horas más sino nada más 7 o 6 y no me digas si lo voy a hacer a los 40 el resto todavía no sé eso porque no he llegado ahí ¿Me entiendes?
1: Sí. hay que aprovechar cuando se puede y se tiene la energía
4: Sí, sí, sí. A no, desafortunadamente sí Que para muchas personas o, o, o y, A ver, y te digo Porque En el caso mío, muchas de esas oportunidades Fueron por, por razones de, de, de universidad Etcétera O por trabajo, pero sí Es, es la cosa que mm, O sea te, 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 te va cambiando Y conoces gente que te cambian también
1: uh
4: -huh. Y O sea Excelente o sea, todo el que pueda, adelante.
1: Sí, es importante también abrir la mente a otros lugares. Eh, ¿Algo que tú quisieras comentar, Dharma, al respecto?
3: Pues, no, creo que ya está todo dicho. Vamos a ya lo que ha dicho Manano, doctor Manano, a partir de ahora. Y... <risa>
5: doctor Manano. <risa> no,
3: y, es broma, es broma. y sí, hay que, hay que viajar. Muchos piensan que viajar es irse, cogerse un avión e irse a la otra punta de... ...del mundo, no creo que no hace falta eso... ...si sí, es verdad que cuanto más lejos te vas... ...pues más opciones de ver otras culturas... ...otras maneras de pensar y otras idiosincrasias... ...pero bueno, al final... Eh, ...pues también son diferentes los países vecinos... ...la manera de pensar, de ver el mundo... ...y es que todo te cambia, todo te cambia... ...y no te das cuenta hasta que vuelves al punto de partida... ...si sí, es cierto que para que un país te impregne... O deje huella en ti Tiene que pasar cierto tiempo Pero bueno, creo que aún con pequeñas visitas Uno es capaz de capturar pequeñas perlas De, de otras culturas Y llevárselas con, consigo mismo no Y yo desde aquí recomiendo A todos los que puedan Como dice Manano Viajar, aunque sea muy poquito Aunque te cueste dinero Ahorra porque merece la pena De verdad, no es No sé no es una hamburguesa que te comiste y, y ya se fue, no es... No, ese viaje te lo llevas para siempre. Sí y, sí. y creo que es muy importante. Es muy importante ver que hay otras maneras de vivir. Yo creo que es la, la... Vamos, la, la expansión de, de mentalidad es... Yo es lo que digo. Cuando nada más conoces un país, una ciudad, o tu, tu, tu barrio, tu zona es como tener una sola pieza del, del puzzle, ¿no? Cuanto más viajas, más piezas vas añadiendo al puzzle y tienes una visión mucho más global y eso, eso te lo vas a llevar para siempre. Con lo cual, pues sí, como dice, como dice él, no todos tienen los posibles económicos ni las mismas oportunidades, pero creo que todo el mundo tiene la opción de crearse oportunidades. Sí,
4: sí, sí, sí. sí. Y, 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 que, y que cuando decidan ese lugar sea el que sea, que sea diferente, ¿me entiendes? Porque tal vez para algunos nosotros latinos es como que, bueno, voy a República Dominicana o voy a, a qué sé yo, o qué sé yo, de Suramérica va al Centroamérica o de Centroamérica a Suramérica. A ver, yo no estoy diciendo que no sea buena onda y claro que vale la pena <risas> descubrir esos lugares, pero te estoy diciendo, ¿me entiendes? Que atrévete a que sea drásticamente distinto, ¿me entiendes? Porque ahí yo creo que es donde viene la máxima cantidad de descubrimiento y, 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 y revelación y beneficio, ¿me entiendes?
3: La primera barrera que hay, que hay que romper es la barrera mental, ¿no? Del miedo, de, uh -huh. de no, sí. yo sí me voy, pero por ejemplo es muy típico de Latinoamérica a España, ¿no? Porque como hablan español, pues, bueno, sí. viajo, pero a lo seguro, ¿no? ¿no? Coge y vete a, no sé, Bélgica, Austria, vete a Holanda, sí. vete a Noruega, no lo sé, sí es más caro, evidentemente, mm. pero, pero rompes con esa barrera del idioma, es, es como lanzarse al vacío y decir, güey, pues ya que me lanzo, me lanzo de una. No, hay así como con, sí, pero no, 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 tírate, tírate porque de verdad... Es lo que mejor recuerdo te va a dejar. Es decir, mira, fui allí, no tenía ni puta idea de nada. No hablaba el idioma, no conocía la cultura. Pero me la pelé, trabajé y me las tuve que ingeniar para salir adelante, entre comillas, no pero bueno, para buscarme la vida. Uh -huh. Y yo creo que esos son recursos que te, que te llevas para siempre.
4: Mi, mi opinión, aquellos que estén curiosos de Asia, mi opinión... Eh, que de Asia obviamente que en algún momento vean eh, ya sea Japón o China porque son lo, 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 los dominantes pero creo que de lo que es sudeste de Asia creo que la opción más cómoda y al mismo tiempo variada como un término medio sería Tailandia, además de que es muy segura, ¿ok? entonces no es ni tan cara ni tan barata ni tan pobre, ni tan rica, ni tan estricto, ¿me entiendes? Tiene como un balance y es un lugar que eh, por mucho tiempo está acostumbrado a tener mucho turista. Entonces, aquellos Además, que no hayan puesto un pie en el sudeste de Asia, les recomiendo que empiecen por Tailandia. Y desde no el mismo olviden. Tailandia, ese aeropuerto, es un aeropuerto muy central en la región que te, te conecta a los otros países también.
3: Perdón, yo, yo también iba a decir Tailandia, <ríe> mm. como del sudeste asiático, porque efectivamente es, vamos a decir, uno de los más desarrollados como concepto que tenemos nosotros de país desarrollado. Sí. Y además ha habido durante muchísimos años colonia española, hablan el tagalo, que tiene muchísimas palabras muy similares, Ahí tienen mm. palabras directas del español. Mm. Cuchara, tenedor. Ahí tienen. Muy mm. curioso, si podéis ver algún vídeo en YouTube sobre el idioma tagalo, veréis que, mm. que tiene muchas palabras prestadas del español. Y, y la verdad es que sí. Idioma si Tagalo. Eh, tagalo, Tagalo. Ah. Tagalo. Dice okay, okay, okay. <risa> <risa> Tagalo. No, no. <risa> tagalo, el Tagalo. <risa> Así que si, si queréis un poquito a investigar hasta qué punto mm. tiene palabras del español, es curioso. Mm -hmm. Ernesto, ¿qué das tú? ¿No has dado tu veredicto <ríe> final?
1: No, pues a mí eh, pues me ha tocado viajar un poco. De hecho, pues no vivo en el mismo país donde nací. Eh, y, he y he viajado dentro de esas mismas zonas. Eh, que He vivido en, en ciudades diferentes dentro del mismo estado. Pero es que California es, es impresionante el cambio que puedes tener de una zona al otro en idiosincrasia de la gente. Uh -huh. O sea, estando en Silicon Valley, pues es un, un melting pot de, de culturas, de gente, de ideas. Uh -huh. O sea, es, es una ciudad que se cuece aparte. Y luego te vas a, a Orange County y Orange County es súper conservador. O sea, para estar en California es muy conservador. Uh -huh. Y luego te vienes a San Diego y San Diego es también una explosión de, de, de latinos eh, americanizados y también tienes gente americana 100%, entonces sí cambia muchísimo por la zona y la, y la gente, obviamente también California pues una, es un estado con que su población puede ser la misma de un país por sí solo, no pero mm. me ha tocado viajar pues a Nueva Zelanda, a Europa, eh, Japón, Corea, He estado en, en algunos en algunos lugares ya y, y sí, yo coincido con, con ellos. Eh, mi primer viaje, eh, así grande o largo, lo hice solo cuando me fui, me fui a Nueva Zelanda, solo. Sí. o porque escogí Nueva Zelanda? Pues porque quería un lugar completamente diferente, algo que... y aparte soy muy fan del Señor de los Anillos y todo eso. Entonces eh, yo era así como que quiero ir a Hobbiton, o sea, es quiero ir. Pues un lugar muy seguro y a la vez... El simple hecho de que, de que hablar con la gente y decir, y porque yo me fui en, en noviembre para las fechas de, de Thanksgiving acá en Estados Unidos. Los vuelos eh, al extranjero de Estados Unidos en esas fechas son muy baratos porque todo el mundo está viajando dentro del país, pero nadie, casi nadie vuela afuera. Y el llegar a, a Nueva Zelanda y darte cuenta que es primavera, y que la gente te diga, oye, pero es que no está haciendo frío y que, o sea, simplemente ese choque donde te das cuenta que las estaciones del año no son iguales en todo el mundo. O sea, ya desde ahí es un, eh, entiendes eh, un poquito más de cómo funciona eh, el, el planeta, ¿no? Por así decirlo. Y ya te empiezas a toparte con otra cultura, con, con, con otro otro panorama, otras eh, otra geografía, incluso... Eh, y, y empiezas a empaparte de todo eso, y es una experiencia el viajar, el convivir con gente de otros lados, que te va abriendo la mente. Eh, empiezas a dejar esas ideas arcaicas que, te, que no sabes que son arcaicas hasta que te abres a, a exponerte a otras. A, a otros lugares, a otras personas, ¿no? Y en Latinoamérica eh, hay mucho este. esta noción mora, moralística que que yo lo he hablado con, con Dharma, que la cultura latinoamericana es muy católica, ¿no? O sea, eh, eh, no es de que si creas o no creas en, 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 en la institución católica, simplemente tu, tu bagaje cultural tiende mucho a, a que los preceptos morales vengan extraídos de esa, de, de esa educación eh, católica que traemos por herencia, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver que los europeos no tienen... Tienen una idea sobre la desnudez que es como muy trivial para ellos. Es como que, ok, pues alguien está encuerado, o sea, no pasa nada, ¿no? Y, y los latinos son de que, no, es que eso está mal, ¿no? O sea, ¿cómo van a andar encuerados por la vida? Y empiezas a darte cuenta que en cada idiosincrasia y en cada cultura hay ciertas cosas que toleran más que otras o menos que otras. Y empiezas a sí. ver ese panorama más abierto de mentalidades donde dices esto es que no es de que ellos estén mal o yo esté bien simplemente son diferentes y ya una vez que eso te hace clic eh, empiezas a disfrutar eh, las relaciones personales o, o, o los contenidos culturales de una manera más abierta y más holística que al que, que haber estado nada más encerrado en, en, en una misma zona entonces, pues sí, o sea, yo es un consejo también que, que les doy abiertamente: que, que si tienen la posibilidad, háganlo, porque ahorita en el mundo tan globalizado que vivimos, eh, al, al, al hoy por hoy, el viaje te deja más que una anécdota, ya es un crecimiento personal. O sea, ya es como algo que integralmente como persona te, te ayuda a desarrollarte mejor. Y pues eso es eso es lo que lo que tengo que decir <risa> y pues yo creo que,
4: que, que sí que yo me acuerdo que cuando yo estaba en eso de, de ver si de ver si me si podía pasarme a Japón o no yo me metí en YouTube y lo que me salió fueron los videos de Dharma con el otro muchacho de la, del gorrito Kira y los <risa> Kira, sí eso fue lo que lo que, lo que lo que vi ahí en, en YouTube, así que De hecho, no...
1: después de tres videos de esos fue cuando decidió mejor cortar a la novia y regresarse.
3: No, no, Dijo, no somos no, no, somos, no somos, <risa> Es la primera vez que yo soy Dharma y el otro es el muchacho, porque siempre es Kira y el otro muchacho que soy yo. <risa>
5: <risas>
3: Se siente raro escucharlo a la inversa Pero bueno, sí, sí Bueno, nosotros esa Vamos a decir, esa labor filantrópica Que hizo Manano Nosotros fuimos un poquito más incendiarios Y éramos, digamos, más críticos No, 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 no éramos tan, tan buenas personas Como Manano a la hora de, de, de Bueno, comunicarnos con los nativos Vamos a decir pero bueno <risa> lo pasamos muy bien eh no. <risa> fin. bueno pues Ernesto
1: yo creo que vamos cerrando esto Manano muchísimas gracias por estar aquí de nuevo gracias, gracias por contar tu, tu historia pues ya este conocemos eh, un poco más de ti ahora sí más allá de del mundo de Cencilla y del jueguito y todo esto eh, a mí me parece muy interesante pues a la gente que tenga curiosidad pues le podemos dejar ahí la liga, la página para que, que se dé una vuelta y, y vea pues la labor que estaba haciendo Manano en este en este país. Eh, Dharma, pues ya te dejamos para que sigas allá en el consejo de los Sith, sabemos que te está esperando este el emperador para ver cómo van a reorganizar sí. la, el nuevo sí. orden, qué es lo que sigue, porque ya ves que en la siguiente trilogía muy probablemente va a regresar Palpatine, entonces sabemos que no está muerto.
3: Otra vez, sí, sí, es, 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 los señores sí, es lo que tienen Bueno chicos, pues lo mismo, agradecerte Manano, desde luego, muy interesante Yo creo que mucha gente que te seguía ha descubierto, eh, bueno, pues algo, una persona totalmente diferente, ¿no? De sí, lo sí. que ven en los videos y yo creo que sí. lo, van a, lo van a agradecer, lo van a apreciar Y más allá de verte como gamer, pues el verte como persona, ¿no? O mm -hmm. persona, o sea, no sé como decimos, o sea, una persona de verdad como es, no, no un gamer, sino, oye, mm -hmm. con sus aficiones, sino con, con su vida, con sus inquietudes, con sus experiencias, que seguro que a muchos pues, les ha cambiado el punto de vista que tienen de ti y desde luego les habrá enriquecido. De verdad, muchas gracias.
4: No, no, gracias. Gracias a ustedes y, y bueno, un placer completamente.
1: <risa> no, el placer es nuestro. Muchas gracias. Nos vemos, gente. Ahí este... Eh, espero que la siguiente semana podamos sacar un podcast ahí pues entre navideño y todo eso ahí platicaremos eh, eh, cuál será el, el tema fuera de cámara, tenemos ahí un par pero eh, pues muchas gracias a todos por seguirnos ya estamos muy muy cerca de los 10.000 subs y, mm. y pues yo creo que el siguiente podcast es después de navidad Arma, así que eh, a ver si no le cortamos la, la ilusión a los niños de que se enteren de que Santa Claus pues eh, es, es, es un personaje muy interesante. Bueno,
4: con, todo lo, con todas las figuras que tienes atrás. ¿verdad? Casi que ya ahí llegó Navidad hace rato, ¿no?
1: Ya tiene llegando Navidad desde hace rato. Bueno, pues muchas gracias a todos y quedamos en la siguiente. Bye bye.